0: Ja, um das Ganze so ein bisschen zu verstehen, ist immer ein Satz ganz wichtig, den ich immer sage. Und zwar Gegensätze gleichen sich aus. Klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber ist eigentlich ganz einfach zu verstehen, weil wenn man den Satz verstanden hat, dann hat man schon super viel Ayurveda verstanden. Weil aktuell haben wir jetzt Herbst, draußen ist es eher so nass. Es ist aber auch viel durch den Wind trocken und wir haben jetzt mehr Kälte. Ja, das geht langsam in den Winter. Und das heißt, wir brauchen jetzt, wenn man wieder an den Satz denkt, Gegensätze gleichen sich aus brauchen jetzt mehr wärmende Dinge.
1: Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben? Und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen? Sei es im Sport, Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done!
2: Hallo zusammen, ähm, meine Stimme kommt euch sicher unbekannt vor. Ähm, ich heiße Alisha und ich werde euch heute durch die Podcast-Folge begleiten. Und ich freue mich, dass wir heute Katie bei uns haben. Ähm, Katharina ist ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin. Äh, außerdem ist sie auch Beraterin in Darmgesundheit und auch Yogalehrerin. Also ist es nicht unwahrscheinlich, dass ihr sie schon mal ähm, bei einer YouTube-Yoga-Session begleitet habt oder ähm, durch ihren Blog Tasty Katie kennt. Ähm, genau, und ich würde sagen, hallo Katie, schön, dass du da bist und dass wir das heutige Magen-Darm-Special zusammen aufnehmen.
0: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
2: Genau, sehr schön. Ähm, kurz vorweg würde ich einmal sagen, worüber wir heute so sprechen. Ähm, und zwar haben wir euch ja nach Fragen und Themenwünschen über unseren Instagram-Channel My Brain Effect gefragt. Und ähm, wir wollen uns dann heute ganz gerne ein bisschen über die kalte Jahreszeit unterhalten, also über Temperaturumschwung, Erkältung ähm, und wie man seinen Darm unterstützen kann. Äh, dann auch ganz gerne über Zucker und Gluten, vor allem jetzt so vor der Weihnachtszeit, wo man ja doch schon öfter mal gerne in die Keksdose greift. Ähm, genau. Und dann auch ganz interessant finde ich den Punkt Stevia und Süßstoffe und alternative Zuckervarianten. Und am Ende, da freue ich mich ganz besonders drauf, ähm, sprechen wir über den Leaky Gut, das Leaky Gut Syndrom und auch nochmal über Darmgesundheit allgemein. Und ich denke, wir können einige Tipps und Tricks von dir mitnehmen und kriegen nochmal so eine etwas fundiertere Einsicht in die Themen. Ähm, ja, Ja, ich hoffe, <lacht> ich bin gespannt. Ähm, ich würde dich einfach noch mal, oder dir einfach nochmal die Möglichkeit geben, dich vorzustellen oder was zu dir zu sagen ähm, genau was was ich quasi noch nicht gesagt habe.
0: Ja sehr gerne. Also mein Name ist Katharina Dörrich. Die meisten kennen mich unter Tasty Katie, weil ja ziemlich genau vor fünf Jahren habe ich meinen Blog gestartet Tasty Katie. Da dreht sich alles rund um eine ganzheitliche Gesundheit, Darmgesundheit, bisschen auch Spiritualität, Yoga, Achtsamkeit und die pflanzliche Ernährung. Und das alles ist daraus entstanden, weil ich in meiner Jugend sehr viele gesundheitliche Beschwerden hatte, also vor allem chronische Verdauungsbeschwerden. Und das Ganze ähm, ist nicht dabei geblieben, sondern ich hatte eben auch viel mit Neurodermitis am ganzen Körper zu kämpfen, viele Gelenksbeschwerden und auch chronischen Tinnitus. Und meine Eltern sind mit mir damals eigentlich durch ganz Deutschland gefahren, zu allen möglichen Ärzten, ähm, bei allen möglichen Spezialisten. Und mir konnte nie wirklich jemand helfen. Das muss man dazu sagen, vor ein paar Jahren waren diese ganzen Themen, ähm, ja, vegane Ernährung, pflanzliche Ernährung, sowieso das ganze Thema Darmgesundheit, zuckerfrei. Das war einfach noch nicht so verbreitet, wie das jetzt der Fall ist. Und ich war da ziemlich auf mich alleine gestellt und habe aber bin irgendwann auch an einen Arzt geraten, der mich sehr ganzheitlich behandelt hat. Und der mir das erste Mal auch so richtig erklärt hat, wie wichtig die Ernährung ist und wie man, ja der kam auch so ein bisschen aus der TCM, also der traditionellen chinesischen Medizin, dass man eben da die Lebensmittel nicht nur einteilt in Kohlenhydrate, Proteine, Fette, sondern dass da immer noch die Eigenschaften angeschaut wird, ja die Thermik und so weiter. Und das hat so ein kleines Feuer in mir so dass ich dann angefangen habe, ganz viel über Ernährung dann zu recherchieren und zu lesen, Bücher auszuleihen, damals so eine Bücherei richtig. Und ja, habe halt einfach super viel damit angefangen und mich darüber zu belesen und immer mehr zu lernen. Und mein ganzes Umfeld hat dann eben mitbekommen, dass es mir immer besser geht und dass ich immer mehr weiß. Und vor allem mein Freund war dann derjenige, der irgendwann gesagt hat, mach doch irgendwas daraus, Wir ich helfe dir dabei, wir starten einen Blog und ich wusste damals nicht, was, ich hatte kein Instagram, ich wusste nicht, was ein Blog ist und ja, habe aber dann damals gedacht, gut, ich probiere es einfach, ich habe damals noch Lehramt studiert, ich bin eigentlich Grundschullehrerin und das Ganze ist dann über die Jahre sehr gewachsen, dass ich dann irgendwann angefangen habe, ähm, Kochkurse zu geben, deutschlandweit und ja, habe dann irgendwann auch den Podcast gestartet und letztes Jahr ist mein erstes Buch erschienen und mittlerweile mache ich das eben alles hauptberuflich und habe eben auch nochmal angefangen zu studieren, ich studiere jetzt Ernährungstherapie. Genau, so wie zu mir. Ja, das ist das ist eine ganze Menge. Das ist ein ganz schön beeindruckender
2: Werdegang, finde ich. Also ähm, ich finde es auch so interessant, weil als ich äh, das erste Mal auf deinen Blog kam und so die Seite über mich geöffnet habe bei dir ähm, und es gelesen habe, weiß ich noch, dass ich irgendwie dachte, das spiegelt irgendwie mich selbst so ein bisschen wieder. Und mhm. äh, ich fand es total interessant und auch die Themen Neurodermitis und zu sämtlichen Ärzten und es kommt nichts mehr raus und auch irgendwie die Frustration, die so damit einhergeht, wenn man denkt oder auch gesagt bekommt, na, du hast nichts, du bist gesund, ich, ich kann dir halt nicht helfen. Mhm. Ähm, das kann ich sehr gut nachvollziehen ähm, und irgendwie hat mich das auch super inspiriert, ähm, da jetzt auch mich nochmal mehr hinterzuhängen. Ähm, weil mir geht es nicht viel anders, nur dass ich noch mittendrin stecke in diesem Prozess mhm. und hoffe, ähm, auch jemanden zu finden, der ähm, einen ganzheitlicheren Blick hat. Ja. Aber ich konnte mir auch schon einige Tipps von dir abholen. Ähm, Habe auch vor längerer Zeit schon angefangen, die Ernährung deutlich, deutlich umzustellen, mich immer mehr damit zu befassen, vieles auszuprobieren, so in Richtung Ketogen, Paleo, alles mal durchzutesten, wie es meiner Haut auch damit geht. Ähm, aber von daher freue ich mich umso mehr, dass wir dich heute hier haben und ähm, dass ich mit dir über die Themen sprechen kann. Ähm, genau. Also du hast eigentlich schon äh, genau das, was ich dich gefragt hätte, so ob es so einen Moment gab, in dem es bei dir so Klick gemacht hat, quasi fast schon beantwortet. Also es war ja wahrscheinlich eher so ein schleichender Prozess, dass du gemerkt ja. hast, dir geht es halt irgendwie nicht gut. Da ist irgendwas, da stimmt irgendwas nicht.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall ein Prozess gewesen. Also es ist tatsächlich so schon so gewesen, dass ich gemerkt habe, ich vertrage viele Dinge nicht. Und für mich war damals Ernährung einfach ein großes, äh, belastendes Thema und ich wollte damit dann auch irgendwann nicht mehr viel zu tun haben, weil ich mir einfach nur dachte, ich will einfach nur irgendwas essen und keine Beschwerden haben und lasst mich mit dem Rest einfach in Ruhe. Hätte mir damals jemand gesagt, ich arbeite heute als Ernährungsberaterin, studiere das sogar nochmal und habe ein Buch darüber geschrieben, dem hätte ich gleich einen Vogel gezeigt, weil ich gesagt habe, niemals, ich bin auch nur froh, wenn ich irgendwas vertrage. Genau, also... Das, ja, da sieht man mal, wie sich das ändern kann. Und ja, als ich dann irgendwie herausgefunden habe, dass das, was ich esse, halt wirklich so einen großen Einfluss hat und dass das wirklich besser werden kann, als ich dann das erste Mal gemerkt habe, das kann wirklich besser werden und ich hatte so kleine Erfolgserlebnisse, dann habe ich wirklich gemerkt, wow, also ich habe das auch selber irgendwo in der Hand. Und das war dann auch, wie gesagt, so ein schleichender Prozess. Erstmal bei der Fokus allein auf der Ernährung, dass ich da ganz viel gemacht habe. Irgendwann habe ich dann gelernt, dass... Wir natürlich nicht nur, also Gesundheit, sage ich immer, ist eine Summe aus verschiedenen Dingen. Ja, Ernährung ist ein Teil davon. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass die Psyche, ja, der Geist, der Mind einfach auch eine riesengroße Rolle spielt. Unser Schlaf, Stress. Und so bin ich dann auch irgendwann mit Yoga in Kontakt gekommen. Und ähm, so ist das dann ganz langsam mal größer geworden. Und je ganzheitlicher ich das Ganze dann auch gesehen habe, desto mehr bin ich dann auch gesund geworden. Und kann halt heute sagen, mir geht es wirklich sehr gut. Und kann somit auch anderen Menschen Hoffnung machen, dass das auch gu wieder gut werden kann. <lacht> ja, doch. Also
2: ich finde, ich finde es super schön, sowas auch zu hören. Ich finde es auch wichtig, weil ähm, so wenn man irgendwann an dem Punkt ist, dass man vieles ausprobiert hat und es wird halt einfach nicht besser, also nicht ausschlaggebend besser, dann glaube ich, ist es ganz normal, dass man irgendwann auch an der Stelle angelangt ist, wo man sagt, so jetzt habe ich keine Lust mehr. Jetzt ähm, ja. ich esse jetzt einfach, weil es, es bringt eh nichts ähm, ja, genau. Und da finde ich auch ganz wichtig, dass man vielleicht so einen kleinen Lichtblick hat und äh, denkt, nicht jeder Mensch ist gleich, auf gar keinen Fall, aber dass man ähm, einen Ansatzpunkt hat und dass das halt eben nicht nur Sport oder nicht nur Ernährung oder, sondern dass das alle Themen in der Summe sind.
0: Absolut. Genau, das das finde ich ja. sehr schön.
2: Ähm, ich hatte auch gesehen, du
0: beschäftigst dich ja mit Ayurveda, aber mit äh, einer modernen Form von Ayurveda, richtig? Genau, also ich habe ja selber auch eine ähm, Ausbildung darin, also ich bin ja ayurvedische, ganzheitlich ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin und das ist eigentlich relativ, ja, per Zufall eigentlich entstanden. Ich habe mich davor einfach durch den Arzt, der mich auch lange dann ähm, begleitet hat, der sehr auf die traditionelle chinesische Medizin eben vor, ähm, spezialisiert war, dadurch war mir Ayurveda schon so ein bisschen bekannt, weil Ayurveda und TCM, die sehen so ein bisschen, gehen so ein bisschen Hand in Hand, also haben super viele Ähnlichkeiten. Und irgendwann hatte ich aber dann damals einen Flyer, glaube ich, ich weiß gar nicht, in eine Zeitschrift. Und da habe ich mich dann damals auch für die Ausbildung ähm, angemeldet und war gleich begeistert von dem ganzen Konzept. Und Ayurveda ist das älteste Medizinsystem, das es gibt, also ungefähr 5000 Jahre alt und kommt aus Indien. Und es ist halt wirklich ein Medizinsystem, weil also die Ernährung ist die Basis von allem, aber es gibt verschiedene Bereiche. Und ist somit auch so ein bisschen die Mutter von allen Medizinsystemen. Und im Ayurveda, ich sag mal, wenn man Ayurveda so richtig verstehen möchte, dann möchte man verstehen, wie der Mensch in Abhängigkeit von der Natur funktioniert. Und weil wir alle sind ein Produkt aus der Natur und wir brauchen die Natur zum Leben, nicht andersrum, die Natur braucht uns eigentlich nicht. Und dementsprechend ist es auch sehr wichtig, dieses alte Wissen, was zwar aus Indien stammt, was man aber wunderbar auch hier im Westen anwenden kann, irgendwo auch ein bisschen in den Alltag zu integrieren, wenn man wieder in sein natürliches Gleichgewicht kommen möchte. Das ist eigentlich nur das Leben, auch so ein bisschen das, was wir halt über die ganzen Jahre auch irgendwo durch unser westliches Leben, durch unser schnelllebiges, äh, sehr stressdominantes Leben ähm, so ein bisschen verlernt haben, das auf den Körper hören, ja, also auch dieses mit dem Tag-Nacht-Rhythmus ähm, zu leben, das Essen von, von natürlichen Lebensmitteln, das Essen von saisonalen Dingen, ja, dass ich, im, ähm, weil jedes Lebensmittel hat im, im Ayurveda auch eine Thermik, ja, es gibt einen Grund, warum Ayurveda im Winter keine, ähm, keine Erdbeeren empfohlen werden oder keine eisgekühlten Salate ja, oder kein Eis zum Essen, sondern dass da mehr wärmende Dinge empfohlen werden. Und im Ayurveda schaut man immer sehr individuell, aber trotzdem gibt es verschiedene Empfehlungen, die eigentlich für jeden gelten. Und was halt im Ayurveda schon seit 5000 Jahren bekannt ist, ist, dass vor allem, da reden wir vom Agni, vom Verdauungsfeuer, dass eben der Darm da so eine große Rolle spielt und dass der eben Auswirkungen auf die komplette Gesundheit hat. Ja, das finde ich echt genau. spannend. Also ich, ich muss sagen, ich hatte, ähm, bevor ich tatsächlich, glaube ich, deine
2: neueste Podcast-Folge gehört habe zum Thema so Herbst war das, glaube ich, und Ayurveda und ähm, die vier nee, die sechs Geschmacksrichtungen waren das, meine ich, ähm, habe ich nicht wirklich Berührungspunkte mit Ayurveda gehabt. Also es war mir immer ein Begriff, ich kannte es, aber auch eher so unter dem Punkt, ähm, ja quasi alte also alte chinesische Heilpraktiken und ähm, heißt nicht, dass alt irgendwie schlecht ist oder veraltet, aber ähm, ja, es war mir quasi nicht so bewusst, dass man es wirklich so gut in den Alltag integrieren kann und dass man es auch so gut auf jeden Menschen in einer individuellen Weise beziehen kann. Ähm, und deswegen fand ich das super, super spannend und wollte das auch heute gerne ein bisschen mit aufnehmen. Ähm, und da ist ja zum Beispiel, glaube ich, so das, was jeder kennt oder was was auch im Volksmund so ist, ähm, wenn halt die Erkältungszeit anfängt, es wird jetzt äh, kälter, regnerisch, dass man äh, dann ganz oft mal einen Ingwertee trinkt und ähm, vor allem irgendwie die Schärfe nutzt, um das, was ich noch so kenne, ist, wenn man krank ist, um quasi die Krankheit irgendwie, die Viren auszuschwitzen. Ähm, und genau, da hattest du auch vieles, vieles äh, Interessante zu gesagt, dass eben Schärfe an sich schon ganz gut ist im Winter, um natürlich auch irgendwie die, die Verdauung anzuregen, um den Kreislauf anzuregen, vielleicht auch am Morgen. Ähm, aber ich fand es sehr, sehr cool, wie du es auch erklärt hattest, dass, dass es eben verschiedene Typen schon von Natur aus gibt. Also Leute, die generell irgendwie, ich nenne es jetzt mal ganz amateurmäßig, so ein warmer oder kalter Typ sind und dementsprechend auch nicht pauschal sagen kann, jedem hilft am Morgen irgendwie der Ingwer sondern dass mhm. man da auch nochmal schauen muss, vielleicht erstmal herauszufinden, was ist man selber für ein Typ und was ja. was kann man machen.
0: Ja, ja, um das Ganze so ein bisschen zu verstehen, ist immer ein Satz ganz wichtig, den ich immer sage, und zwar Gegensätze gleichen sich aus. Klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber ist eigentlich ganz einfach zu verstehen, weil wenn man den Satz verstanden hat, dann hat man schon super viel Ayurveda verstanden, weil aktuell haben wir jetzt Herbst, draußen ist es eher so nass. Es ist aber auch viel durch den Wind trocken und wir haben jetzt mehr Kälte. Ja, das geht langsam in den Winter. Und das heißt, wir brauchen jetzt, wenn man wieder an den Satz denkt, Gegensätze gleichen sich aus, brauchen jetzt mehr wärmende Dinge. Das heißt, wir brauchen jetzt mehr Suppen, wir brauchen jetzt mehr Wurzelgemüse, ja, weil alles, was aus der Erde kommt, hat thermisch einfach mehr wärmende Eigenschaften. Wir brauchen mehr wärmende Gewürze jetzt auch, deswegen wird auch der Ingwer empfohlen. Und wenn man jetzt bei der Erkältung einmal schaut, dann hat Erkältung, da steckt das Wort Kälte ja auch schon drin, Erkältung. Und das hat etwas mit dem Kafferdosha im Ayurveda zu tun. Ja, das, da stecken zwei schwere Elemente, Wasser und Erde drin. Und wenn ich einfach zu viel von dieser Kälte und von der Nässe in meinem Körper ansammle, durch zum Beispiel meine Ernährung ja, oder auch dem Stress oder weil ich einfach gerade in einer Zeit lebe, wo viel Nässe und Kälte draußen ist, dann kann sich das auch in meinem Körper widerspiegeln und ich bekomme eine Erkältung. Ja, das Ganze hat natürlich auch etwas mit dem Darm zu tun. Ja, da kommen wir vielleicht später auch noch drauf zu sprechen, weil ungefähr 70 Prozent vom Immunsystem eben auch seinen Sitz im Darm hat. Und wie gesagt, wenn dann sich so eine Erkältung eingeschleicht hat, dann muss ich etwas tun, um diese Kälte, um diesen, ich sag mal, diesen Schleim auch wieder aus meinem Körper herauszubekommen. Und dann ist Ingwer einfach wunderbar. Ja, sich so ein Ingwerwasser, so einen klassischen Ingwertee zu machen, das wird da sehr gerne empfohlen, einfach weil Ingwer natürlich auch sehr antibakterielle Wirk eine antibakterielle Wirkung hat auch ein bisschen schmerzlindernd ist und auch entzündungshemmend wirken kann und vor allem auch sehr, sehr ähm, wärmende Eigenschaften hat und auch so schleimlösend wirkt. Und deswegen wäre das jetzt nicht so zuträglich, wenn ich sowieso eine Erkrankung gerade habe, eine Erkältung und habe viel Nässe und Kälte in meinem Körper und jetzt esse ich vielleicht ich sag mal den kalten Salat mit den Käsewürfeln drüber. Ja, Käse ist eher so ein bisschen feucht, nass und dann habe ich die Kälte von dem Salat und das verstärkt das nur noch mehr. Und so schaut man im Ayurveda eigentlich immer und auch das ganze Jahr über, das heißt, man es wird geschaut, wo lebt dieser Mensch? Ja, in welcher Umgebung? Für Menschen, die irgendwo im Süden gerade leben, gelten ganz andere Dinge als für uns. Ja, weil da ist es warm. Und hier ist es einfach gerade kalt, deswegen brauchen wir nun viel wärmende Dinge und im Sommer haben wir die Pita-Zeit, ja, das Dosha-Pita, das da eben vorrangig in der Natur ist und da brauchen wir jetzt mehr Dinge, die uns abkühlen. Deswegen, wenn wir jetzt hier die Natur anschauen, dann finden wir da jetzt einfach mehr Rohkost, wir finden da einfach so viel mehr Blattgemüse, ja alles sind das sind Beeren, alles Dinge, die von der Thermik her kühlende Eigenschaften haben. Und das Beste, was man da machen kann, ist, dass man sich zum Beispiel einfach mal so einen Saisonkalender zulegt oder im Internet einfach schaut und wirklich mal schaut, was hat denn zu jeder Jahreszeit gerade Saison, ja, was finde ich denn auf dem Wochenmarkt, im Bioladen, im Supermarkt gerade, was wirklich auch hier in der Umgebung auch irgendwo wächst. Und das ist dann, da kann man der Natur auch so ein bisschen vertrauen, in dem Moment auch irgendwo das Beste dann für den eigenen Körper. Das
2: finde ich echt, also ich finde es super interessant, weil bei mir war eher immer auch das Denken, dass ich dann dachte, okay, du bist krank, ähm, dein Körper braucht irgendwie viele Vitamine, viele Nährstoffe um möglichst wieder fit zu werden und auch irgendwie das Virus zu bekämpfen. Aber dass man dann wirklich, also diesen Haken zu schlagen zu, es ist aber eigentlich gerade kalt und nass und ich esse dann eben nicht den Salat. Ich finde, ähm, das das, muss, das ist wie so ein Klick, wie so ein Aha-Moment eigentlich, mhm. ähm, den ich persönlich selber zum Beispiel auch vorher noch nicht hatte, weil ich dann eher dachte, okay, dann hole ich mir jetzt die Vitamine und Nährstoffe über einen Salat, über einen sehr großen Salat und äh, versuche da
0: meinem Körper was Gutes zu tun. Um. Ja, und es gilt halt vor allem auch wieder so ein bisschen dieses Hören auf das eigene Körpergefühl. Gerade wir Frauen, ja, wir neigen oft zu kalten Händen, kalten Füßen. Und wenn uns sowieso viel dann oft kalt ist, ja, das kann sich natürlich bessern. Also ich habe früher mal sehr viel gefroren und seitdem ich einfach mehr auch warm esse, friere ich bei weitem nicht mehr so viel und bin tatsächlich eher jemand, dem schnell warm wird. Ist es halt einfach so, dass wenn man instinktiv eigentlich weiß, würde ich viel lieber manchmal die Kürbisse zu vernehmen oder das Curry, statt vielleicht einfach nur den Salat. Ja, Das heißt nicht, dass Salat schlecht ist, um Gottes Willen. Wir brauchen auch die Enzyme, wir brauchen auch einen gewissen Rohkostanteil in der Ernährung. Und das meine ich auch mit einem wieder modernen Leben, weil man einfach durch die Ernährungswissenschaft viele Erkenntnisse hat, wo man einfach weiß, man nimmt sich viele Dinge, die damals eben gelehrt worden sind und die auch heute noch wunderbar integrierbar sind, noch heute irgendwo noch gelten. Aber nichtsdestotrotz kann ich das mit den modernen Erkenntnissen der Wissenschaft ja auch wunderbar integrieren und vereinen. Und dann wird auch eigentlich das Ganze erst so richtig rund, ja, und auch wirklich auf unser modernes Leben wirklich gut übertragbar. Genau. Ich
2: finde, das ist auch nochmal der Punkt ganzheitlich eigentlich, ne? Also ich finde, ja. klar, jeder ist nochmal unterschiedlich und äh, wenn man natürlich jetzt keine Lust oder, oder ähm, schon wirkt wenn man den Ingwertee nur sieht dann muss man sich ja auch nicht dazu zwingen also es gibt ja auch immer noch Alternativen und es gibt ähm, es gibt ganz viele Möglichkeiten aber ich finde es schön so als Leitfaden sich quasi äh, mit sowas auseinanderzusetzen und natürlich auch das Bewusstsein so für den eigenen Körper zu schaffen und einfach so ein bisschen darauf zu hören worauf habe ich denn überhaupt Lust und ähm, was, was hilft mir vielleicht auch durch die Jahreszeit aber was ich ganz interessant finde, ist, ähm, würdest du denn sagen, dass, dass man präventiv schon gut was tun kann, also dass man den Ingwert hier nicht erst trinkt, wenn man krank ist, sondern dass es auch wirklich, dass es präventiv irgendwelche Maßnahmen gibt, wie ich meinen Körper und meinen Darm unterstützen kann, vielleicht auch gerade in stressigen Zeiten im Winter?
0: Ja, also da kann man auf jeden Fall eine ganze Menge machen und das ist auch eigentlich erst der richtige Punkt, wo man überhaupt erst beginnen sollte, ja nicht erst dann was machen, wenn es schon zu spät ist sondern am besten das Ganze auch als eine Art Lebensstil eben leben. Und das ist auch das, was dann auch eigentlich erst wirklich funktioniert. Weil wenn ich immer nur irgendwelchen Diäten hinterherlaufe oder kurzfristig versuche, so einen Quick-Fix, schnell irgendwas zusammenzukleben in meinem Körper, was gerade nicht so funktioniert, dann werde ich früher oder später immer wieder das Problem haben. Ja, das, damit werde ich immer wieder konfrontiert werden. Das ist einfach so. Und deswegen muss ich schauen, dass ich das Ganze als einen Lebensstil wirklich auch lebe. Und da kommt auch wieder das, was man präventiv einfach machen kann. Also ich sag mal, das Wichtigste ist auf jeden Fall die Ernährung, ganz klar. Weil ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, du bist, was du isst, sondern eigentlich wieder sagen wir, du bist, was du verdaust. Ja, weil wenn ich ein, eine sehr kranke Verdauung habe, einen kranken Verdauungsapparat, bestes Beispiel sind bei Menschen auch die chronisch entzündliche Darmerkrankungen haben, wo die Darmschleimhaut dermaßen entzündet ist. Die können manchmal noch so tolle Dinge essen, das wird nicht resorbiert. Ja, da bringt es nicht viel deswegen ist es ganz wichtig, wirklich über die Ernährung auf den Darm, auf die Darmgesundheit eben zu achten. Und wenn man da jetzt mal gerade so in der modernen Welt so ein bisschen schaut, dann wissen wir, dass wir in unserem Dickdarm Milliarden von Bakterien haben. Und diese Bakterien sind unglaublich wichtig für unser tägliches Wohlbefinden und für unsere ganze Energie und vor allem für unser Immunsystem. Weil ungefähr 70 Prozent von unserem ganzen Immunsystem hat eben seinen Sitz im Darm. Und diese Bakterien ja, es ist wahnsinnig viel. Deswegen, wenn man öfters mal krank ist, dann hilft es oft nicht so viel, einfach immer nur eine Tablette zu schlucken, sondern muss man sich irgendwann mal fragen, wo kommt das eigentlich her? Und in der Regel hat der Darm da eine ganze Menge mit zu tun. Und ich muss mich natürlich jetzt erstmal fragen, weil Ziel ist es. Man weiß heutzutage, dass die Menschen, die am gesündesten sind, einen eine sehr vielfältige Darmflora haben. Das heißt, die haben eine große Menge an unterschiedlichen Bakterien im Darm. Und dann kann man sich fragen, wie bekommen die diese unterschiedlichen Bakterien? Das heißt, die füttern die Darmbakterien richtig. Und das Futter Nummer eins von den ganzen Darmbakterien sind Ballaststoffe. Das heißt, wir brauchen eine Ernährung, die reich an Ballaststoffen ist. Ja. Und das ist nochmal das A und O. Wenn ich meine Darmflora aufbauen möchte, dann reicht es oft nicht, einfach nur schnell ein Pulverchen zu schlucken, ja, weil das, wenn ich das dementsprechende Milieu in meinem Darm gar nicht erst habe, dann wird sich dieses Probiotika niemals dort wirklich ansiedeln, also die Bakterien. Sondern ich muss gucken, dass ich über eine irgendwo auch typgerechte Ernährung, ähm, dass ich meine Darmflora aufbaue durch Ballaststoffe. Und der Darm ist wie eine Art Muskel, kann man sich vorstellen. Das ist eigentlich praktisch ein großer Muskel. Und ich kann natürlich, wenn ich jetzt eine sehr schwache Verdauung habe, nicht unbedingt gleich mit den zwei Dosen Kichererbsen anfangen, weil die werde ich wahrscheinlich nicht ganz so gut vertragen, sondern ich muss diesen Muskel <lacht> ganz langsam anfangen zu trainieren. Das heißt, ich fange mit einer kleinen Menge an Ballaststoffen an und integriere diese in meine Ernährung mehr und mehr. Und Ballaststoffe sind in erster Linie nur in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten. Tierischen Lebensmitteln haben wir fast keine Ballaststoffe. Das heißt, es ist ganz wichtig, unabhängig davon, ob man sich jetzt ketogen, vegan oder auch low carb, wie auch immer man sich ernährt, das ist mir total egal, wichtig ist, dass der Anteil der pflanzlichen Lebensmittel in der Ernährung überwiegt. Und so habe ich dann automatisch auch eine entzündungshemmende Ernährung, wenn ich eine naturbelassene pflanzliche Ernährung habe. Und dann habe ich schon sehr, sehr viel für meinen Darm und dann natürlich auch das Immunsystem, das da sitzt, getan, weil ich nämlich auf meinen Darm dann eben sehr aufpasse und den dementsprechend dann eben ernähre. Und jetzt sind wir natürlich, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, nicht allein nur Ernährung, also das heißt nicht nur die Ernährung spielt eine sehr große Rolle, sondern unser Stress, ja unser Schlaf, unsere ganzen Gedanken, die wir den ganzen Tag haben, wie wir uns bewegen, wie viel Zeit wir uns in der Natur aufhalten. Das alles hat eine sehr, sehr große Rolle, eine große Auswirkung auf die Darmgesundheit. Und das ist auch alles nur, was der Ayurveda eben auch sagt. Ja, Ernährung ist sehr wichtig, aber wir brauchen auch etwas zum Stressmanagement. Wir brauchen einen guten Schlaf. Und das Ganze geht Hand in Hand. Habe ich nicht gut geschlafen, habe ich immer am nächsten Tag das Gefühl, jedes Problem auf der Welt ist ungefähr dreimal so groß, wie dann, wenn ich vielleicht acht, neun Stunden sehr gut geschlafen habe. Und so muss man einfach individuell schauen, welchen Stressor habe ich vielleicht in meinem Leben und was raubt mir vielleicht auch Energie und wie kann ich mich über meine Ernährung noch mehr nähren auf allen Ebenen.
2: Ja, definitiv. Also ich finde, ähm, klar wäre es jetzt schön zu sagen, schau mal auf deine Ernährung und dann läuft das ganz von alleine. Aber das, äh, das wäre natürlich zu schön und zu einfach. Ähm, wobei Ernährung, muss man ja sagen, jetzt auch was super Schönes sein kann. Also... Man Absolut. darf ja nicht vergessen, dass man trotzdem ähm, auch Spaß haben sollte am Kochen, am Essen. Ähm, es ist super vielfältig. Das sieht man ja schon alleine, wenn man mal im Urlaub ist oder irgendwo anders, dass es einfach so, so viel zu erleben und immer wieder Neues zu, zu entdecken gibt. Aber ich glaube, genau deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir unsere Darmflora sehr, sehr gut unterstützen, damit wir eben auch alles Mögliche austesten können, damit, damit unser Körper auch damit klarkommt, wenn wir eben mal zum Beispiel auswärts essen wenn man einfach mal ans Essen gehen mit Freunden denkt, ähm, damit wir da einfach gut aufgestellt sind. Und was ich noch ganz schön fand, war auch das Beispiel mit den Tieren, dass man quasi sagt, ähm, wenn man halt seine Darmbakterien nicht nährt und nicht dafür sorgt, dass die, also dass man Obst isst, dass man Gemüse isst, Ballaststoffe, Kohlenhydrate, Proteine, also dass man wirklich versucht, alles irgendwie in seine Ernährung zu integrieren. Oder zum Beispiel nicht nur süß zu essen, sondern vor allem auch deftig und ähm, Genau quasi in jede Richtung auch mal was auszuprobieren, dass dann die Darmbakterien, die quasi nicht gebraucht werden, von den anderen verdrängt werden und das quasi wie bei den Tieren ist. Ich meine, wenn dann so eine Art erstmal ausgestorben ist, was nicht von heute auf morgen geht, aber auch ein schleichender Prozess ist, dass ich dann natürlich nicht erwarten kann. Oder wenn der Bestand dezimiert ist, dass wenn ich dann einmal eine Gurke esse, dass dann die Darmbakterien wieder voll aktiv und in der Zahl da sind, in der ich sie brauche, um den ganzen Salat zu vertragen. Ja. Also das finde ich halt auch nochmal eine ganz ganz schöne Eselsbrücke, um sich das so vorzustellen. Ja. Ähm, und im Endeffekt, Bakterien haben zwar irgendwie mal etwas Negatives, wenn wir gerade über Krankheiten und Erkältung sprechen, aber die sind echt ähm, ja, lebenswichtig. Wir brauchen sie und deswegen müssen wir uns auch um sie kümmern.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, das größte Problem in der heutigen Zeit ist, dass wir in einer zu sterilen Welt leben. Also klar, jetzt haben wir natürlich momentan Corona. Ich möchte jetzt auch niemanden ähm, ermutigen, sich nicht mehr oder die Hände zu desinfizieren, ja, um Gottes Willen. Aber wenn man mal wirklich ernsthaft schaut, ist das, was wir gerade eigentlich machen, dieses extrem viele Hände desinfizieren und waschen und so weiter, ist das eine Katastrophe für unsere Darmflora. Und das ist wirklich so. Weil wir kommen komplett ohne Darmflora auf die Welt. Also komplett nackt praktisch. Also da ist nichts. Und das erste Mal Bekommen wir Bakterien, wenn wir durch eine natürliche Geburt, das heißt, wenn der, wenn der Mund von dem Kind den, ähm, den Ausgang, ja, also die praktisch die, die Scheide von der Frau berührt, dieser Kuss, da besiedeln sich das erste Mal Bakterien am Mund und das heißt, das erste Mal wird die Darmflora langsam besiedelt. Ja, eine Darmflora entwickelt sich ganz langsam. Das heißt, da haben wir schon das erste Problem bei jemanden, der mit Kaiserschnitt auf die Welt kommt. Das ist nicht vorhanden. Mittlerweile weiß man um das. Früher wusste man das nicht. Das heißt, der Arzt nimmt oder die ähm, Krankenschwester, je nachdem, wer da dabei ist, nimmt sofort einen Abstrich von der Mutter und schmiert mal ganz schnell den Mund, dem Kind ähm, diesen Abstrich um den Mund. Ja, damit diese erste, diese erste Bakterienbesiedlung überhaupt funktioniert. Und früher, also da gibt es tatsächlich auch viele Studien zu, hat man sich eben auch gefragt, warum denn die Menschen, die später dann auch Autoimmunerkrankungen entwickeln oder halt eben zu anderen Erkrankungen eben neigen, warum das so ist. Und da hat man eben herausgefunden, dass die Menschen, die mit Kaiserschnitt auf die Welt gekommen sind, ein sehr viel höheres Risiko entwickeln, weil die Darmflora einfach nicht dementsprechend ausgebildet ist. Und nicht diese, diese Diversität, also, ähm, ja, wie sagt man auf Deutsch, äh, die Vielfältigkeit, Genau, dass, dass die da einfach nicht so da ist. Und dem ist man aber nicht einfach so ausgeliefert, sondern wir können eben mit dem, was wir jeden Tag essen und wo wir uns aufhalten, wir können unsere Darmflora halt wirklich beeinflussen. Und wenn man halt mal, ich sag mal, das moderne Stadtkind anschaut, dann ist auch das leider eine Katastrophe für die Darmflora. Sondern es ist so wichtig, dass gerade die Kinder in den ersten Jahren, weil die Darmflora erst dann komplett entwickelt ist, wenn man ungefähr Schulalter hat, dass die halt viel draußen sind, dass die im Matsch spielen, dass die mit Tieren in Kontakt kommen. Ja, weil je mehr ich natürlich zu Bakterien in der Umwelt Kontakt finde, desto mehr habe ich auch eine Chance, dass ich, dass ich die Bakterien in meinem Darm dann eben auch besiedeln und entwickeln. Und ich kann nämlich diese ganzen Bakterien nicht nur durch das, was ich esse, beeinflussen oder durch irgendeine Probiotika, was alles seinen Platz hat und sehr wichtig ist, sondern eben auch jedes Mal, wenn ich zum Beispiel einen Baum anfasse, wenn ich barfuß durchs Gras laufe, wenn ich mal in einer anderen Umwelt bin, habe ich wiederum einen Einfluss auf meine Darmflora, weil das nämlich meine Darmflora beeinflusst. Und deswegen sind diese Bakterien so wichtig. Und wir leben halt heute in einer Welt, die sehr steril ist. Und deswegen sage ich immer, jeder, der Verdauungsbeschwerden hat und sagt, ich habe vielleicht so eine Dysbalance, ist es ist super wichtig, viel Zeit auch irgendwo in der Natur zu verbringen, ja, damit ich auch, was nicht nur stressreduzierend ist, sondern damit ich meine Darmflora eben auch füttern kann. Ich finde, das ist
2: ja auch eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, wenn man so an Kinder denkt, ist so das, was man damit assoziiert, würde ich jetzt sagen, ja auch irgendwie das Kind, was draußen spielt oder das Kind im Sandkasten, was sich so eben mal Sand in den Mund stopft, wo dann die Eltern hinrennen und sagen, halt, stopp. Also das ist ja irgendwie schon ähm, auch natürliches Verhalten. Und na klar ja. muss man jetzt als erwachsener Mensch, deswegen ist es ja auch Entwicklung und die Darmflora, wie du sagst, ist dann im Kindesalter irgendwann auch quasi voll entwickelt, nenne ich es jetzt mal, oder das sollte so sein. Ähm, natürlich bringt es einem jetzt nichts als erwachsener Mensch, dasselbe zu tun, sich in den Sandkasten zu setzen und den Sand zu essen, weil ich meine, dann muss man halt schauen, wie man jetzt im Nachgang noch mit viel Geduld und viel Durchhaltevermögen dafür sorgt, dass sich die Darmflora aufbaut. Ähm, aber das also dieser Bezug immer wieder zum Natürlichen hin, ich finde, das gerät sehr, sehr oft oder sehr stark in den Hintergrund, weil wir halt eben... Weil, weil sich alles so entwickelt hat und wir so viele Möglichkeiten haben, wie auch jetzt mit dem ganzen Waschen und schon alleine Duschcremes und Desinfizieren und man hört immer nur vor Bakterien schützen und Bakterien machen euch krank. Aber ich denke, man muss trotzdem differenzieren und da so ein, so ein gesundes Gleichgewicht halten zwischen, ja, ich möchte nicht krank werden und ich kann auch präventiv was dafür tun, aber dafür muss ich mich auch Bakterien aussetzen, wiederum. Genau. Ähm, genau, so, dann äh, würde ich ganz gerne nochmal auf das Thema Zucker und Gluten kommen. Da kamen auch einige Fragen zu. Und ähm, ich finde, das ist auch gerade ein sehr, sehr präsentes Thema, dass jetzt in den letzten Monaten oder auch in dem letzten Jahr vor allem sehr, sehr viele Produkte dazukamen mit alternativen Zucker, also Alternativen zum weißen Zucker, den man kennt, aber auch glutenfreie Produkte, ähm, dass man immer mehr die Möglichkeit hat, glutenfrei glutenfreie Brötchen, Nudeln zu kaufen. Und dass aber auch oftmals mittlerweile gesagt wird, Gluten ist schlecht. Ähm, und genau, vielleicht bleiben wir erstmal beim Gluten. Was was würdest du sagen? Kann man prinzipiell einfach sagen, Gluten ist schlecht, versuch mal möglichst drauf zu verzichten oder ist es auch wieder, geht es da ums Gleichgewicht?
0: Also ich würde erstmal grundsätzlich sagen, dass kein Lebensmittel per se, und ich meine jetzt wirklich Lebensmittel, nicht irgendwelche komplett industriell hergefertigten irgendwelche E-Nummern, sondern wirklich Lebensmittel per se. Ähm, nicht schlecht sind. Es kommt aber hier auch immer so ein bisschen erstens mal auf das Maß drauf an und dann muss man auch gleichzeitig überlegen, was erstmal vielleicht mal kurz äh, zu erklären. Was ist denn Gluten? Ja, Gluten ist ein Klebereiweiß und das wird halt vor allem es dient vor allem der ganzen ähm, Backindustrie, ja, dass die ganzen Brötchen, dass es das alles gut aufgeht, dass es das zusammenhält und so weiter. Und die ganz alten Getreidesorten, ja, die noch früher verwendet wurden, die enthalten viel weniger Gluten. Ja, der, der ganz alte Weizen oder so ein Kamut, ja, oder so ein so ein Einkorn, das ist bei weitem nicht so glutenreich wie jetzt der moderne Weizen, weil einfach über die Jahre da immer mehr Gluten reingezüchtet worden ist, weil das zum einen sehr günstig ist und zum anderen ist es wunderbar, weil es irgendwo auch ein bisschen geschmacksträger ist und gleichzeitig ähm, funktioniert es wunderbar in der Lebensmittelindustrie. Ja, und das ist meiner Meinung nach auch die Ursache, warum mittlerweile so viele Glutenunverträglichkeiten da sind ja, oder auch Weizenallergien, weil unser Körper nicht darauf ausgerichtet ist, so viel Gluten zu konsumieren. Und ich glaube, wenn man sagt, man, man verträgt Gluten an sich gut, ja, dann würde ich sagen, ist es auf jeden Fall weiter. Schau da, dass du auf jeden Fall eine Vollkornvariante hast. Und vor allem schau, dass du nicht dreimal täglich, weil wir leben halt so in Deutschland in so einer Brotkultur, ähm, wo es irgendwie morgens, mittags, abends und als Pausenbrot ständig Brot gibt. Oder halt dann ähm, Nudeln, wo halt auch das gleiche Weizenmehl drin ist. Oder Pizza oder andere Dinge. Ja, irgendwelche Teigtaschen und so weiter. Und dann mache ich genau diesen Fehler, weil wir nochmal diesen Schwenk zur Darmflora zurückmachen. Das heißt, ich brauche ein Futter für meine Darmbakterien. Und wenn ich mich sehr einseitig ernähre, dann entsteht irgendwann auch eine Dysbiose, das heißt ein Darmflora-Ungleichgewicht, weil ich den schlechten Bakterien einfach immer mehr Futter gebe und die lieben nun mal Weißmehl, industriellen Zucker ja, und schlechte Fette. Und dementsprechend gilt eigentlich für jeden die Empfehlung, wenn man Gluten gut verträgt, man kann es auf jeden Fall weiteressen, aber eben nicht übertreiben und darauf schauen, dass ich es vielleicht nur einmal am Tag esse ja und dass ich statt mein Weißbrötchen, das ich jeden Tag esse, nicht dann auch mal ein Vollkornbrötchen nehme, oder statt die Dinkelnudeln vielleicht auch mal Reisnudeln ausprobiere. Ja, da mittlerweile gibt es ja auch Kechererbsennudeln und alle möglichen anderen Dinge, dass ich da einfach drauf schaue. Und was auch ganz wichtig ist, weil das ist eben ein Riesenproblem, finde ich, in der jetzigen Zeit, dass eben immer mehr glutenfreie Produkte entstehen. Und gerade viele von diesen glutenfreien Brot und was man da alles so sieht, wirklich mal die Packung umzudrehen und zu gucken, was ist da drin. Weil wenn dieses glutenfreie Brot ungefähr... 36 Zutaten hat, dann würde ich sagen, nee. Also das sind nämlich sicherlich nicht nur drei natürliche Zutaten sondern oder 36 natürliche Zutaten, sondern da wird mit Geschmacksverstärkern gearbeitet, Ja, da wird mit allen möglichen anderen Bindemitteln gearbeitet. Und das ist natürlich dann auch nicht sonderlich toll für die Darmflora. Das heißt, da, da habe ich vielleicht mehr gewonnen, ich habe jetzt irgendwie Zöliakie, das ist noch was anderes. Habe ich aber grundsätzlich irgendwie mehr von gewonnen, ein, wirklich eine alte Getreidesorte, wie zum Beispiel so ein Kamut oder sowas zu nehmen und mir da ein gutes Biobrot oder bei einem Bäcker meines Vertrauens irgendwie zu kaufen, als dass ich mir da jetzt, nur weil es gerade im Trend ist, ein glutenfreies Brot im Supermarkt kaufe, voll von irgendwelchen Mist. Ja, Und da muss ich einfach immer drauf schauen. Also wie gesagt, ich würde nicht sagen, dass es per se einfach super ungesund ist, weil gerade wenn man eben Verdauungsbeschwerden hat oder auch eine Autoimmunerkrankung hat, dann ist es einfach wichtig, diese ganzen weißen produkte wirklich aus der Ernährung zu nehmen oder sie halt zumindest aufs Minimum zu reduzieren, weil ich nämlich eine entzündungshemmende Ernährung haben möchte. Ich finde, das ist auch immer super schwierig. Also ähm, klar gibt es auch immer Trends, so wie mit dem Gluten
2: oder auch den Trend, dass äh, jetzt die vegane Ernährung immer mehr kommt ähm, oder immer präsenter ist. Aber ich finde es auch total schwierig, so quasi als Konsument äh, sich dessen bewusst zu werden, das aber trotzdem ähm, nicht nur, weil glutenfrei draufsteht oder ähm, irgendwie ohne zusätzlichen Zucker, dass das gleich heißt, oh, es ist super gesund, es ist genau das ja. Richtige für mich. Und wenn ich das esse, dann ähm, dann lebe ich quasi gesund. Sondern ähm, ich finde, es ist halt auch wichtig, quasi, wenn man sich, oder ich meine, nicht jeder möchte sich unbedingt aktiv damit auseinandersetzen, was auch völlig okay ist. Aber dass äh, wenn man jetzt quasi sagt, ich möchte total glutenfrei leben ähm, und essen, dass man sich aber auch bewusst wird, was sind denn vielleicht auch Alternativen? Was sind gute Alternativen? Ähm, und das ist ja genau das Thema, was ich beim Zucker super, super schwierig finde. Also, es gibt Kokosblütenzucker. Man kann auch ganz normal mit Honig süßen, wenn man den weißen Zucker vermeiden möchte. Aber oft ist halt auch irgendwie sind dann Süßstoffe in den Lebensmitteln enthalten. Und ich finde, da merkt man ganz oft, dass viele sich gar nicht bewusst sind, was denn jetzt der Süßstoff für meinen Körper bedeutet. Also was ja. jetzt ist, wenn ich dann halt, ähm, keine Ahnung, super, super süßen, schokoladigen Geschmack haben möchte und mich freue, dass da steht, äh, anstelle der 20 Gramm Zucker nur 10. Ähm, ja, aber was wie verarbeitet mein Körper denn Süßstoff und was ist das? Und oftmals ist es halt auch was Synthetisches und eben ähm, nicht unbedingt direkt aus der Natur, kein Rohstoff. Und ich finde, genau, also vielleicht können wir auf das Thema noch ein bisschen näher eingehen. Ich glaube, das ist sehr interessant. Ähm, ja. Was würdest du denn so sagen zu zum Beispiel Stevia, also keine Kalorien, wird oft in Diäten eingesetzt und da gibt es ja auch sehr, sehr viele Diskussionen pro, kontra gut, schlecht.
0: Ja, also ich glaube, grundsätzlich muss man vielleicht erstmal kurz woanders anfangen und zwar warum ist Zucker nicht so gut für unsere Darmflora und das Ding ist halt, wir leben halt auch heute in einer Zeit, wo einfach Zucker überall drin, also sich reduzieren Esslinie von dem weißen Industriezucker oder auch Glukosesirup, also die die Dinge, die daraus verarbeit ähm, beim Verarbeiten entstehen, ähm, und das ist einfach, darauf ist unser komplettes System nicht darauf ausgerichtet. Ja, das ist ja einfach so viel Zucker. Das findet man in irgendwelchen Ketchup, in irgendwelchen Soßen, in, im Brot. Ja, in all überall ist Zucker drin. Und das heißt, genau, das ist Wahnsinn. Und ähm, je mehr ich natürlich auch diese ganzen so ein bisschen industriell verarbeiteten Lebensmittel beziehe, desto höher ist natürlich mein Zuckerkonsum. Und teilweise dieser unbewusste Zuckerkonsum. Ja, dieser ganze versteckte Zucker. Und wenn ich on top dann noch irgendwie zwei Teelöffel Zucker in meinen Kaffee mache... Und dann vielleicht noch irgendwie meinen Tee am Abend mit Honigsüße und dann irgendwie noch die Schokolade esse. Dann habe ich einfach einen viel zu hohen Zuckerkonsum. Und ja, und dann ist es eben so, dass man halt ganz oft denkt, das ist so ein bisschen diese Diätkultur, das, was auch so ein bisschen mit sich kommt, ähm, dass man natürlich irgendwo auch Kalorien reduzieren möchte oder vielleicht auch sagt, ich möchte auf Zucker verzichten. Aber ich glaube, fast keiner möchte auf den süßen Geschmack verzichten weil wir nämlich evolutionär einfach schon so geprägt sind, dass uns dieser süße Geschmack erstmal signalisiert, dass das für uns, dass es nichts Verdorbenes ist, dass es das was Gutes ist, ja, dass alles in Ordnung ist. Das ist aber auch so ein bisschen dieses Gefühl, also mit diesem süßen Geschmack stehen auch ganz viele Emotionen in Verbindung. Ja, dieses Gefühl von diesem wohlig, warmen, liebevollen, äh, erdigen Gefühl. Und Zucker hat einfach eine sehr hohe, ein sehr hohes Suchtpotenzial. Das ist einfach so. Und Jetzt gibt es natürlich verschiedene Dinge, die auch süß sind. Ja, am Beispiel von diesen ganzen Dingen, jetzt die jetzt in den letzten Jahren entstanden sind. Ja, bestes Beispiel sind so, vor ein paar Jahren war der Agavendicksaft extremst gehypt. Ja, mittlerweile weiß man, dass dieses Ding eigentlich nur aus Fruktose besteht. Und ich sogar lieber mal den normalen Zucker dann verwenden würde. Also ich habe hab gar keinen Industriezucker in meiner Ernährung. Aber empfehlen würde statt den Agavendicksaft, weil ja... Also Stichwort Fettleber und so weiter, das ähm, ist einfach nichts, was irgendwie gesundheitlich förderlich ist. Was ja auch und schon
2: wieder ähm, total, total krass ist, finde ich. Also wenn man, wenn man quasi in diesem Hype drin ist und den quasi auch ja. irgendwie ähm, mitbekommt und mitgerissen wird, denkt man ja erstmal, oh super, eine neue Alternative ja. quasi ist ja nicht neu, gibt es schon immer quasi, ne? Aber ähm, dass das halt jetzt so verarbeitet wird und ich kann in der Packung super bequem im äh, Markt um die Ecke kaufen. Ähm, und dann aber ja, weiß ich nicht, überkonsumieren ist eh nie gut, aber dann quasi damit alles ersetzt und später merkt, okay, irgendwie war es jetzt doch wieder das Falsche. Finde ich auch im Nachhinein immer sehr, sehr verblüffend.
0: Ja, und gerade wenn man eben den Darm anschaut dann oder auch die Leber anguckt und den Blutzuckerspiegel, dann ist eigentlich jeder, ich sag mal, Sirup und Dicksaft und so weiter, was es eben alles gibt, am Ende ist es einfach nur Zucker. Ja, also, auch wenn da irgendwie was anderes draufsteht, dem Körper ist es egal, ob da jetzt Ahornsirup oder Rohrzucker draufsteht. Es ist leider so, das möchte keiner hören. Aber es ist halt leider trotzdem am Ende Zucker. Und jetzt ist es schon so, dass wenn ich jetzt einen guten Ahornsirup habe, dass der, ähm, etwas mehr Mineralstoffe, ein bisschen mehr Nährstoff enthält und den Blutzuckerspiegel nicht ganz so schnell in die Höhe steigen lässt, wie jetzt der reine weiße pure Zucker oder so ein Glucosesirup. Aber es kommt halt auch hier drauf an, wenn ich den ab und zu mal verwende, dann ist das absolut in Ordnung. Wenn ich aber jetzt eine Unmengen an Datteln und Sirup und dann noch einen ganzen Obstkopf verschmeiße, dann habe ich am Ende des Tages einfach super viel Zucker. Ja, da muss man einfach ein bisschen schauen. Und was ich halt immer sehr kritisch sehe, ist bei den ganzen, du hattest es ja vorher schon so ein bisschen genannt, Süßstoffe, Zuckeraustauschstoffe, dieses Xylit, Erythrit, damit wird ja ganz viel gemacht. Und erstmal ist es ja auch sehr denkt man, ja, das klingt ja sehr gut, fast null Kalorien oder 60 weniger Kalorien als industrieller Zucker. Und es ist trotzdem super süß. Ja, ich kann es wunderbar eins zu eins mit Zucker ersetzen, beim Backen vielleicht auch oder beim Süßen von Getränken. Aber was da so ein bisschen das Größte ist, das Größte Problem ist vor allem bei den Zuckeraustauschstoffen, dass die im Dickdarm, also die werden nicht wirklich reserviert im Dünndarm und die ziehen im Dickdarm osmotisch Wasser. Das heißt, es kommt mal schnell, wenn ich das ein bisschen überdosiert, zu Durchfall. Oder zu Blähungen, ja, wenn man das nicht hat. Und deswegen ist das etwas, wo ich sagen würde, das ist nicht sondern nicht gesund für, die, für den Darm. Ja, Wenn man das jetzt irgendwie alle zwei Wochen mal einen Teelöffel irgendwo drin haben möchte, dann kann man das tun und man verträgt es gut. Aber ich würde nicht sagen, würde es jetzt nicht empfehlen als eine tägliche Alternative. Und bei den Süßstoffen ist es einfach so, dass man da in Studien von Ratten und Mäusen herausgefunden hat, dass die über einen längeren Zeitraum die Darmflora nachweislich schädigen und beeinflussen. Ja, ja.
2: ich finde, das äh, passt ja eigentlich auch immer zu dem, dass man quasi nochmal sagt, so, ähm, weiß ich nicht, dass das einzige Beispiel, was mir jetzt direkt einfällt, ist das mit der Cola. Also Cola an sich, sei jetzt mal dahingestellt, wie gesund oder ungesund das ist, aber dass man halt sagt, nur wenn man äh, Cola Light bestellt, dann sollte man vielleicht lieber die normale trinken. Also finde ich, ist so oft im Sprachgebrauch. Ja. Und dass dann ähm, man sehr oft auf Unverständnis stößt, warum denn eigentlich? Also ich spare mir ja die Kalorien, aber dass es halt nicht immer um Kalorien geht und auch nicht das oder übergeordnete Ziel immer Kalorien einsparen sein sollte, weil wir brauchen natürlich auch trotzdem, wir brauchen Kalorien, wir brauchen, ähm, also unser Körper braucht den Treibstoff, quasi finde ich immer am besten vorzustellen, auch mit dem Motor, der Motor, der ohne Öl nicht läuft ähm, und genauso bringt es mir nichts, jetzt einfach überall an jeder Stelle einzusparen und irgendwas zu ersetzen, ähm, aber ich finde es hier halt auch wichtig, genau generell darauf zu achten, nicht zu viel von irgendwas, klar, nicht zu viel Zucker, aber vielleicht auch anstelle dann zum Süßstoff zu greifen, einfach zu schauen, kann ich vielleicht meinen Zucker, äh, also den Zuckergehalt woanders reduzieren, weniger zu mir nehmen und dafür esse ich dann halt lieber, ähm, weiß ich nicht, ein richtiges Stück Schokolade, vor allem auch irgendwie Zartbitterschokolade, ähm, anstatt dann den mit Süßstoff gesüßten Schokoriegel.
0: Ja, und es ist auch tatsächlich so, dass sich meine Geschmacksknospen über die Zeit ändern können. Also ich kann auch nur von mir sprechen. Ich habe früher ständig und super süß irgendwie gegessen. Ich konnte nie was herzhaft essen, ohne dass ich danach nicht noch was Süßes äh, gebraucht habe. Ja. Und ich habe das Gefühl, also ich konnte es gar nicht verstehen, wenn jemand sagt, irgendwer braucht nicht so viel süß. Süßes. Also das, das, das konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und es ist aber tatsächlich so, das ist zwar am Anfang so ein bisschen hart, diese Entwöhnung, diese Zeit der Entwöhnung dass man die Darmflora halt wirklich, die Geschmacksknospen zum einen, aber auch dann eben die Darmbakterien, dass ich das halt wirklich verändern kann. Und dass das natürlich dann auch Auswirkungen auf meinen Geschmack generell hat und auf meinen Heißhunger. Und es ist nun mal so, je mehr süß ich esse, desto mehr möchte der Körper dann auch davon. Und da ist halt wichtig, das einmal wirklich recht radikal, wirklich deutlich zu reduzieren. Und dann ähm, ja kann sich das wirklich deutlich verändern. Und halt auch so ein bisschen... Lebensmittel nicht nur nach Kalorien zu beachten, sondern begutachten, sondern wirklich auch so dieses, dieses komplexe Lebensmittel zu sehen mit den ganzen verschiedenen Facetten. Also da sind ja Kohlenhydrate, Fette, Proteine, Antioxidantien, Vitamine, ja, da ist so viel drin und ähm, halt den Körper da wirklich auch, ja, das ist auch irgendwo so ein Akt der Selbst Selbstliebe, den wirklich auch zu nähern. Ja, also ich denke, es ist schon auch oder das woran es oft scheitert, ist so der Zeitaufwand.
2: Also ich muss ja mhm. erstmal das Wissen irgendwo herkriegen, was jetzt mittlerweile gar nicht mehr so schwer ist durch ähm, Podcasts, durch das Internet, vielleicht aber auch ein bisschen schwieriger teilweise, weil ähm, ja sehr viel Widersprüchliches quasi auch unterwegs ist. Also ähm, man kann ja gar nicht immer unbedingt sagen, das ist gut oder schlecht, so wie man es gerne hätte, schwarz auf weiß. Okay, ich verzichte auf fünf Dinge und die anderen zehn Dinge esse ich. Sondern ich finde, es ist ja oftmals so, dass man erstmal schauen muss, wie, wie geht es meiner wie geht es meinem Darm an sich, ähm, vielleicht auch einfach viel ausprobieren muss. Das heißt, einfach mal schauen, wie gut vertrage ich zum Beispiel ähm, Milchprodukte, wie gut vertrage ich zum Beispiel sowas wie den Kokosblütenzucker anstelle von dem weißen Zucker. Also einfach selber mal so ein bisschen auf sich zu hören und zu gucken. Weil nur weil im Internet steht, ist es ist gut, heißt ja nicht, dass es für mich gut ist. Ähm, aber ich finde es halt auch schön, einfach ähm, quasi irgendwo zu sagen, ich probiere mich aus. Also ich, ich schaue einfach, zum Beispiel nehme ich mal die Linsennudeln, mal die Vollkornnudeln, mal die normalen Nudeln, weil nichts ist per se schlecht und nichts ist super gut auf Dauer, weil dann wird es einseitig. Also das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und eine Frage, die noch gestellt wurde, ähm, war tatsächlich, ob denn jetzt Zartbitterschokolade immer besser ist als die äh, als andere Schokoladen, als Vollmilch, weiße Schokolade.
0: Also ähm, da kann ich eigentlich so eine Frage zurückstellen in Bezug auf was, ja. Also ist das jetzt in Bezug auf die Darmflora, ja, oder einfach nur in Bezug auf mein die Befriedigung von dem Gefühl, das ich irgendwie gerade habe, ja, dann wird derjenige oder diejenige die Antwort wahrscheinlich selber wissen. Aber wenn ich jetzt mal, also ich sag mal, grundsätzlich ist Schokolade, das ist ein Genussmittel. Es sollte kein reines Lebensmittel werden, im Sinne von, dass ich jetzt tafelweise Schokolade am Tag esse. Ähm, genau, das ist ganz, ganz wichtig. Weil auch Schokolade hat halt einfach erstmal auch einiges an Koffein ja, und halt auch irgendwo auch Zucker. Und wenn wir halt bei dem Punkt sind, was füttert die Darmbakterien und was eher weniger beziehungsweise füttert die schlechten Darmbakterien, dann ist es nun mal alle Dinge, die irgendwie ähm, Zucker enthalten. Was aber wenn man, schon der Fall ist, wenn ich jetzt eine wirklich hochprozentige dunkle Schokolade habe, dann ist der Zuckeranteil da natürlich deutlich geringer. Und dementsprechend ist es natürlich irgendwo, ich sag mal in Anführungsstrichen, die bessere Wahl. ja. Und ähm, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne jeden Tag irgendwie ein bisschen Schokolade essen, dann würde ich auf jeden Fall sagen, nimm eher die dunkle Schokolade, ja, die, die dann mal mindestens 80% Kakaoanteil hat. Und ähm, nicht unbedingt jetzt die weiße Schokolade mit irgendwie nur 20% oder so Kakaoanteil. Weil was ist denn der Rest? Der Rest sind irgendwie irgendwelche Milchpulver äh, und ähm, Zucker. Und was halt bei dem Kakao auch der Fall ist, ist, dass sie eben auch Antioxidantien enthält, also ja, der Kakao. Und der schützt natürlich dann auch irgendwo vor freien Radikalen. Und wir haben halt dann auch sekundäre Pflanzenstoffe ähm, wie jetzt die ähm, Polyphenole und die Flavonoide. Und die haben natürlich eine positive Auswirkung. Und vor allem weiß man da auch so ein bisschen, da gibt es auch eine ganz interessante Studie zu, dass die ähm, die Bifide und die Milchsäurebakterien im Darm dann auch füttern. Das heißt... In Maßen ist es auf jeden Fall etwas, was man auf jeden Fall, wo man zurückgreifen kann.
2: Ja, und ich finde, es ist ja nochmal wichtig zu sagen, dass wenn man jetzt äh, die ganze Zeit quasi seine seinen Lust, seine Lust auf Schokolade unterdrückt, dass es dann ja nicht, also erfahrungsgemäß nicht unbedingt besser wird, sondern wenn man dann was isst, dann die ganze Schokol äh, Schokoladentafel wahrscheinlich eher, wenn man wenn man einen Monat lang versucht hat, darauf zu verzichten. Also ich finde, klar, da auch wieder ein gesundes Maß ist zwar auch nicht einfach und ist wahrscheinlich nicht die Lösung, die man hören möchte in dem Moment. Ähm, aber genau da vielleicht auch so ein bisschen zum Thema Selbstachtung, Selbstdisziplin, einfach zu sagen, okay, ähm, ich stille jetzt irgendwie meinen Hunger und versuche aber dann ähm, nicht, nicht zu übertreiben, auch wenn es schwer fällt. Ähm, Und wie ja. du schon sagst, finde ich auch ganz schön, halt einfach zu wissen, ich brauche Geduld und ich, ähm, ich muss mich so ein bisschen daran üben, aber man gewöhnt sich halt auch dran. Ähm, also vielleicht kennt es jeder, so die ersten drei, vier Tage, wenn man mal dieses ähm, Fasten, was ja viele machen, einfach... Ähm, auf Süße, Lebensmittel, auf Zucker, auf bestimmte Lebensmittel macht es dann so die ersten drei, vier Tage echt hart sind. Und dass es aber danach immer leichter wird und dass man es viel leichter beibehalten könnte.
0: Ja, und eine gesunde Ernährung muss kein Verzicht sein. Also man muss nur mal vielleicht auf meinen Instagram-Account schauen, auf meinem Blog oder mein Buch. Also ich esse sicherlich nicht den ganzen Tag nur Knabba an der Karotte ja? und esse irgendwie Reissamme dazu. Ja? Also das ist schon... Also das ist schon eine sehr bereichernde Ernährungsform auch.
2: Ja, so wie man sich das oft vorstellt. So, was bleibt noch übrig, aber ja. Genau, ähm, wenn du von schlechten Darmbakterien sprichst, ich glaube, ähm, das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, was, was bedeutet in dem Zusammenhang schlecht und gut? Also sollten die schlechten Darmbakterien nicht da sein oder brauche ich die trotzdem?
0: Also dieses schlecht und gut ist tatsächlich ein, wenn jetzt hier wahrscheinlich jemand zugucken würde oder zuhören würde, der irgendwie forscht, der würde gleich sagen, heiliger, was verwendet ihr denn für Ausdrücke? Ähm, schlecht und gut ist halt ein total unwissenschaftliche Wörter, ja. Das ist einfach so runtergebrochen, damit, ich sag mal, der Otto-Normalverbraucher irgendwie versteht, was damit gemeint ist. Grundsätzlich brauchen wir fast alle Bakterien, die da irgendwie im Darm sind. Ja, sei denn, ich rede jetzt irgendwie von so einem Heliobacter im Magen, ja, der sollte da natürlich jetzt nicht so sein, nicht da sein, weil der eigentlich durch die Magensäure gar nicht erst überleben sollte. Aber ähm, wenn ich jetzt hier vom Dickdarm rede, also von meiner Darmflora, dann ist da erstmal auch alles irgendwie gewollt und gewünscht. Das heißt auch zum Beispiel, der jetzt sehr verteufelt ist mittlerweile, der Candida, ja, so ein Pilz, von dem vielleicht schon ein paar gehört haben, auch den brauchen wir im Darm. Das heißt, wir brauchen von allen Bakterien und von allen Pilzen, ja, und was wir da sonst noch alles haben, man weiß da auch noch nicht so viel. Also wir wissen einiges mittlerweile über den Darm, aber die Forschung ist da echt noch in den Kinderschuhen. Also das ist wirklich noch ganz am Anfang und da wird die nächsten Jahre sehr viel kommen. Und ja und deswegen kommen da auch immer wieder neue Erkenntnisse. Und so jetzt aber nochmal zurück zu den, was ist gut und was ist schlecht. Also erstmal ist eigentlich gar nichts schlecht. Das heißt, die Darmflora sollte eigentlich, wie auch in der Natur, wie man jetzt auch einen Wald anschaut, der sollte vielfältig sein. Die Darmflora kann man sich vorstellen wie eine Art Ökosystem, was sich auch eigentlich nat auf natürliche Art und Weise ständig versucht, selbst zu regulieren und auszugleichen. Und so brauchen wir in so einem Ökosystem nicht einfach nur die eine Sorte Baum, sondern wir brauchen da verschiedene Dinge. Ja, wir brauchen auch die Käfer, wir brauchen auch ähm, das Moos und so weiter. Und deswegen ist alles gut. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Ernährung habe, die sehr reich an Weißmehl und industriellem Zucker ist, dann werden die, ich sag mal, guten Bakterien, also die, die wir brauchen, damit die Darmwand eben stabil bleibt, ja, dass es auch nicht zu einem Leaky-Gut-Syndrom oder sowas kommt und dass es zu keiner Dysbiose kommt, zu keinem Darmflora-Ungleichgewicht, dann ist es ganz wichtig, dass die immer in Überhand bleiben, dass diese Armee praktisch stark bleibt. Und wenn ich aber jetzt zu viel von dem Zucker und dem Weißmehl esse, dann füttere ich diese ganzen Pilze und diese ganzen Bakterien, von denen ich eigentlich nur einen geringen Anteil brauche. Das heißt, die nehmen Überhand und die werden stärker und verdrängen die ganzen Guten. Und wenn das der Fall ist, dann spricht man eben von einer Dysbiose, also von einem Darmflora-Ungleichgewicht. Und da kannst, du hast es ja vorher auch schon mal kurz gesagt, kann es dann zu einen, zu diesen Tide Junctions, die da da sind. Das heißt, es werden, es entstehen so löchrige, so eine löchrige Darmschleimhaut und spricht man von diesem Leaky Gut Syndrom. Das heißt, Dinge, die eigentlich nicht ins Blut gelangen sollen, gelangen dann da eben durch diese Darmschleimhaut durch. Und dann bilden sich eben nicht nur Verdauungsbeschwerden, sondern eben auch Unverträglichkeiten. Und wenn es ganz weit kommt, kann das irgendwann auch ähm, zu Autoimmunerkrankungen und, und so weiter kommen. Ja, weil hier der Schwenk wieder zurück. 70 Prozent von unserem ähm, Immunsystem hat seinen Sitz im Darm. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man über die Ernährung, über das Stressmanagement, über genügend Schlaf, dass man darauf achtet, dass diese Darmflora weiterhin, dass darin weiterhin die guten Bakterien, ja, dass das in, in dem natürlichen Gleichgewicht bleibt. Und wie gesagt, irgendwo ist alles gewollt, aber in diesem Ökosystemverhältnis. Ja, also dass nicht das eine zu viel wird und das andere zu wenig. Genau, vielleicht kann man sich
2: das auch eher vorstellen, dass man halt sagt quasi, dass die guten Darmbakterien, dass es da umso wichtiger ist, dass die im Gleichgewicht bleiben oder dass sie von ja. denen genug haben. Und dass bei den schlechten, dass es da halt wichtig ist, dass die nicht überhand nehmen. Ähm, dass wir aber grundsätzlich wieder, dass es kein hundertprozentiger Verzicht wird, sondern man trotzdem da auch wieder auf die Balance achtet. Und eigentlich hast du gerade die perfekte Überleitung geschaffen ähm, zum Leaky Gut. Finde ich super interessant. Ähm, und ich finde ich find da auch nochmal wichtig, was wir quasi oder was du am Anfang erwähnt hattest, dass selbst wenn man sich sehr, sehr ausgewogen ernährt, also wenn man darauf achtet, dass man alles Mögliche einbindet in seine Ernährung, dass man nicht zu so viel Zucker zu sich nimmt, dass man äh, Gluten in Maßen zu sich nimmt, Weizen und auch wirklich sehr, sehr viele Alternativen einbindet, gesund und äh, frisch kocht, saisonal ist. Und dass man trotzdem irgendwie Beschwerden, ähm, ganz, ganz oft krank ist, dass man sehr anfällig ist für Erkältung, dass das vielleicht auch daran liegen kann, dass die Nährstoffe, die ich zu mir nehme rein theoretisch und esse, aber gar nicht wirklich aufgenommen werden vom Körper.
0: Ja, also zum einen, wenn ich jetzt hier nochmal aus der ayurvedischen Perspektive darauf schaue, dann sind wir hier schon der Meinung, dass nicht nur alleine zählt, dieses, ähm, ich esse ganz viel Gemüse und ich esse ganz viel Obst und ich esse ganz viel Nüsse und so weiter. Sondern, dass hier auch noch total wichtig ist, dieses, in welcher Form esse ich das? Ja, gerade wenn ich eher zu Verdauungsbeschwerden neige, ist es nun mal einfach leichter verdaulich, wenn ich Dinge koche, wenn ich Dinge warm esse. Ja, schon so ein bisschen auf Betriebstemperatur, also ein bisschen Energie spart irgendwo. Und wenn ich ähm, wirklich diese gekochten Mahlzeiten esse, weil man sich das vorstellen kann, das ist wie schon so ein bisschen vorverdaut und das ist natürlich dann auch leichter verdaulich. Ja, und das ist schon mal ganz, ganz wichtig, weil ich das auch immer wieder auch mal in meinen Beratungen sehe, dass bei vielen Menschen, die sich zwar per se, so ich sag mal nach der DGE, super gesund ernähren, also DGE ist die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und die so diese klassischen Vorschriften eben gibt und wo man jetzt sagt, ja, die hat ihre fünf Portionen Obst und Gemüse und so weiter, es ist alles da, aber trotzdem sieht halt einfach der Darm nicht dementsprechend aus. Und dann ist es einfach so, wenn man einfach von Natur aus ein Typ ist, der ständig friert, dem viel kalt ist, der einfach eher zu einem schwachen Immunsystem neigt und der isst jetzt die ganze Zeit nur Rohkost und Salat, dann wird dem sein Immunsystem und dem seine Verdauung einfach darunter leiden. Es ist einfach so, weil das ist nicht typgerecht für den. Der braucht nun mal mehr warme und gekochte Speisen. Der braucht mehr wärmende Gewürze. Der kann die Hülsenfrüchte nicht einfach so essen, sondern der muss verdauungsfördernde Gewürze dazugeben. Der kann vielleicht eher mal bei den Mungobohnen anfangen, statt direkt bei den schwarzen Bohnen, ja, weil die einfach leichter verdaulich sind. Und so muss man erstmal schon mal schauen. Dann spielt da tatsächlich auch noch dieses wie esse ich eine sehr große Rolle. Das heißt, die Verdauung beginnt bereits im Mund. Ich habe im Mund verschiedene Speicheldrüsen. Ja, darin äh, sind in dem Speichel, die dann ausgesondert werden, haben wir bereits erste Enzyme, zum Beispiel Alpha Amylase, ja, die für die Kohlenhydratverdauung verantwortlich ist. Das heißt, ich muss gut kauen, damit überhaupt erstmal genügend Speichel ausgeschüttet wird und die Kohlenhydrate erstmal aufgespalten werden. Wenn ich das nicht tue, hat mein Verdauungsapparat viel mehr zu tun.
2: Was eigentlich und total ähm, so total offensichtlich klingt, also dass man auch schon als Kind gesagt bekommen hat: Kau erstmal, bevor absolut. du dir noch was in den Mund schiebst. Aber ja. woran, was auch wieder total in Vergessenheit gerät und man den Hintergrund nicht kennt.
0: Ja, deswegen dieses richtig gute Kauen und die Verdauung beginnt bereits im Mund. Das muss man sich immer wieder äh, ja vorm Kopf führen. Und immer wieder neu praktizieren und wirklich erlernen. Und deswegen auch dieses, wie esse ich? Ja, unser, unser da gibt es ja auch diesen, dieses, dieses schöne Wort, Darm als, zweite, als zweites Gehirn, ja, da gibt es einfach eine Verbindung. Und unser Darm hat praktisch auch nochmal ein komplett eigenes Nervensystem, ja, das ist halt ähm, das enterische Nervensystem. Und dementsprechend, wenn ich jetzt in einem absoluten Stresszustand esse, nebenbei noch tausend andere Dinge mache, dann fahre ich die Verdauungsleistung einfach extremst auch herunter und ich kann Dinge einfach nicht gut verdauen. Das heißt, wenn es vielleicht, vielleicht so aussieht, dass ich ein super gesundes Leben führe und ich schlafe aber vielleicht viel zu wenig, bin die ganze Zeit gestresst, mache esst meinen Salat und esse ihn aber immer nebenbei oder äh, schütt mir auch schnell mal auf Extend Smoothie runter und renne halb schon später zu meinem intensiven Sport. Ja, dann habe ich einfach, mein Körper ist Tag und Nacht gefühlt im Fight- oder Flight-Modus und meine Nebennieren schütten permanent Stresshormone aus. Und dann hat das natürlich eine sehr große Auswirkung auf die Darmgesundheit und dann natürlich auch auf so eine Entstehung von so einem Leaky-Gut-Syndrom. Ja, das finde ich, find ich jetzt auch irgendwie wichtig zu sagen, okay, was, was ist denn
2: jetzt, wenn ich quasi schon an dem Punkt bin? Also ich habe halt leider einfach ähm, zu spät realisiert, dass ich besser hätte auf mich Acht geben müssen. Ich habe mich äh, zum Beispiel sehr einseitig ernährt, ähm, habe jetzt aber die Ernährung umgestellt und merke es schlägt irgendwie nicht an. Es ändert sich nichts, sondern an sich wird es nur schlimmer. Ähm, wie du jetzt schon sagst, gut, vielleicht, vielleicht weiß ich nicht, dass ich ein Typ bin, der sein Essen besser kocht und besser warm genießt. Ähm, vielleicht habe ich auch noch ein bisschen Stress, aber wie kann ich denn jetzt, wenn ich das Wissen quasi im Endeffekt habe und darauf aufmerksam gemacht wurde, wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass ich meinen Darm wieder stärke und wie kann ich jetzt dagegen anarbeiten oder ist das Quasi irreparabel und ähm, mein Darm hat, oder meine Darmwand ist jetzt löch, löchrig.
0: Nee, also wie gesagt, heutzutage ist es halt auch leider so ein bisschen dieses Leaky Das ist schon auch irgendwo wichtig, dass man da viel drüber weiß, aber es ist auch ein bisschen so eine Panikmacherei und wahrscheinlich ein großer Teil der Menschheit läuft da irgendwie mit rum. Ja, also das ist halt einfach so durch unsere ganzen Umwelteinflüsse und es ist ja nicht nur so die ganzen Sachen, die wir uns auf die Haut schmieren. Ja, das, was wir, die ganzen Abgase, alles, das hat ja auch einen großen Einfluss. Und wir können aber trotzdem, jeder egal wo man gerade in der, mit der Gesundheit steht, jeder kann da was machen. Und tatsächlich ist es auch so, dass die Darmflora oder der Darm das Organ ist, was sich am schnellsten erholt von allen anderen Organen. Wenn man mal eine zerstörte Leber hat, dann kannst du nicht mehr viel tun. ja Aber wenn du mit deinem Darm ein Problem hast, weil man sich vorstellen kann, einmal in der Woche häutet sich wieso diese ganze Darmflora und es entsteht halt auch wieder ähm, eine neue Schicht. Und dementsprechend kann ich jeden Tag da einiges für machen. Ja. Und ganz wichtig ist natürlich, dass das ja alles besprochen haben mit der Ernährung. Ja, Gerade wenn ich zu Verdauungsbeschwerden neige, mehr warme und gekocht essen, mit einem warmen Frühstück starten. Ja, dass ich ähm, wirklich naturbelassene Lebensmittel integriere. Dass ich mich auch mal so ein bisschen an Gewürze rantaste, mal sowas wie Kurkuma, Ingwer, solche Sachen integriere. Mhm, dass ich dann im nächsten Schritt vielleicht auch mal so eine Darmfloraanalyse mache, ja, wo man die Stuhlprobe abgibt und wo man mal wirklich schaut, wie steht es denn um meine Darmflora, das heißt um die verschiedenen Bakterien und habe ich denn vielleicht eine Pilzüberbesiedlung oder habe ich denn ähm, vielleicht viel zu wenig Lactobakterien oder Bifidobakterien und muss ich denn da vielleicht dann ein Probiotika, das auch wirklich auf mich zugeschnitten ist, irgendwo, das zu mir passt, dass ich das einnehmen kann. Und wenn ich trotzdem merke, das hilft einfach nicht so viel oder beziehungsweise das ist eigentlich noch viel wichtiger, dass ich mich mal frage, wie ist mein Schlaf in der Nacht? Wie viele Stunden schlafe ich in der Nacht? Ja, Kann ich denn vielleicht, wenn ich morgens aufstehe, mir eine kleine Morgenroutine aneignen, dass ich nicht direkt gestresst bin und diesen Fight- oder Flight-Modus in den Tag starte, sondern dass ich mir einfach viele Dinge suche, die mir wirklich Energie geben? Ja, oder vielleicht das auch wie
2: erholsam der Schlaf ist. Ne? Also Es ist ja auch oft genau. so, dass selbst wenn man acht Stunden im Bett liegt und äh, das Gefühl hat, man hat jetzt geschlafen, weil man nicht, nicht aufgewacht ist, aber ähm, vielleicht merkt man einfach, man ist total gerädert, trotz acht, neun ja. Stunden Schlaf, dass man versucht, vielleicht mal diese Stressfaktoren im Alltag eher ja. zu suchen, um dann auch abends runterzufahren und wirklich auch einen erholsamen Schlaf zu fördern.
0: Ja, absolut. Und ähm, ich bin halt einfach ein Freund davon, von immer wieder so kleine Achtsam Achtsamkeitspausen auch zu machen. Und wirklich auch mit dem so ein bisschen, weil Stress ist in erster Linie etwas, das ist, das ist etwas Selbstgemachtes. Das meine ich jetzt ohne Wertung. Ja, sondern das ist etwas, was man sich selber im Kopf macht, weil es muss nur zwei Personen sehen. Der eine arbeitet vielleicht ist original das Originals gleich und ist nie gestresst. Und der andere macht das Gleiche und ist todesgestresst. Ja, da sieht man schon, das liegt jetzt nicht unbedingt an der Arbeit, sondern es liegt daran, das Verhältnis, was er hat zu der Arbeit oder zu dem, was er macht. Und ich glaube, gerade auch viele Frauen neigen einfach dazu, sich ganz schnell mit allen möglichen Dingen zu stressen. Und deswegen sage ich immer, fang an, deinen Geist zu trainieren. Ja, Fang an, deine Gedanken auf das auszurichten, was du auch wirklich im Leben haben möchtest. Weil gerade wenn man Beschwerden hat, dann neigt man oft dazu, in so einem Hamsterrad zu sein und sich ständig im Kopf zu sagen, ich bin schwach, ich bin krank, ich habe keine Energie und ähm, ich habe Verdauungsbeschwerden und so weiter. Und man programmiert den kompletten Körper die ganze Zeit auf Krankheit. Und deswegen ist es so wichtig, mit den Gedanken zu arbeiten. Und das kann ich nun mal einfach nur dann tun, in der Achtsamkeit, das heißt, wenn ich absolut im Moment bin, ja um meine gedanken bewusst auf das auszurichten was ich auch eigentlich haben möchte mein körper das habe ich auch sehr lange gemacht immer wieder zu komplett perfekt gesund zu visualisieren weil ich informiere damit mein unterbewusstsein dass es das möglich ist ja und das ist eben so das wo man so ein bisschen vorsichtig sein muss wenn es einem irgendwann nicht mehr so gut geht dass man es das trotzdem schafft damit sage ich jetzt nicht man soll nicht zum arzt gehen und so weiter aber dass man es trotzdem schafft nicht die ganze zeit so im Englisch sagt man obsessive, auf dieses Kranksein und dieses schlechte Gefühl, da so richtig verrückt wird und dann die ganze Zeit googelt und so richtig, dass, dass man total wahnsinnig wird und das den Körper so sehr stresst, sondern dass man trotzdem wieder eine Beziehung und ein Vertrauen in den eigenen Körper bekommt und sagt, gut, das ist jetzt irgendwo so, aber ich weiß und ich kann mir da irgendwo sicher sein, ich bin damit nicht auf die Welt gekommen. Das heißt, es kann auch wieder anders werden. Und sich daran festzuhalten und das Unterbewusstsein, dem immer wieder signalisieren, ich programmiere meinen Körper auf Gesundheit. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ich denke, das ist halt auch nochmal so ein Ding, was was man mittlerweile schon kennt. Also es ist ja nicht
2: nicht selten der Fall, dass beim Arzt erstmal gesagt wird, haben Sie denn viel Stress im Moment? Mhm. Und das ist auch, finde ich, immer etwas, was so ein bisschen belächelt wird. Immer, immer ja. weniger zum Glück, aber was oftmals belächelt wird, dass man sagt, ja mein Gott, du machst ja den Stress doch selbst, hör doch auf damit. Und dann, dann regelt sich das schon. Aber es ist ja eben so quasi auch die Frage, wie mache ich das? Und ich finde es hier auch ganz wichtig, dass man eben sagt, wie du auch meintest, ich bin so nicht auf die Welt gekommen. Oder dass man auch die kleinen Erfolge sieht und sagt irgendwie, okay, heute lief es ganz gut, heute war wirklich ein guter Tag. Heute habe ich das Essen, was ich mir gemacht habe, gut vertragen. Und ich merke auch, ich habe mehr Energie und einfach auch mal dafür, so ein bisschen aufmerksam zu sein und einfach seinem Körper zuzuhören um dann auch an den Erfolgen anzuknüpfen und nicht zu denken, es lief zwei Tage gut und wieder drei Tage schlecht und sich dann so an dem Schlechten festzuklammern. Ähm, also ich finde, das ist auch super wichtig, wie du sagst, Achtsamkeitsübungen. Es ist zwar auch wieder etwas, wofür man echt Geduld braucht, wo viele auch sagen, oh Gott, das kann ich nicht. Ähm, mhm. Oder auch so ein Thema Meditation, wo halt was vielen super viel bringt. Und die auch wirklich sagen, ich habe ein ganz anderes Gefühl für meinen Körper bekommen. Ich bin entspannter, ich gehe total anders mit Situationen um und auch in Situationen rein. Wo aber andere sagen, um Gottes Willen, diese fünf Minuten, das ist für mich eher Zeitverschwendung. Aber
0: ja.
2: das ist einfach wieder wie bei so vielen Dingen ein Erfolgserlebnis. Also es ist vielleicht wirklich nicht für jeden was, aber jeder kann auf seine Art und Weise vielleicht einen Weg finden, der ihm so dieses diese entspannt Entspanntheit oder das, was man aus der Meditation mitnehmen soll, das Körpergefühl, dass man das erlangt. Das muss mhm. ja nicht die Meditation an sich sein.
0: Absolut. Und mit Meditation, das klingt immer so hochspirituell, dass ich da irgendwie schwebend auf meinem Kissen sitzen muss und dann denke ich eine halbe Stunde an gar nichts. Also erstmal kann ich schon jedem sagen, dieses an gar nichts denken, das geht gar nicht. Unser, also das funktioniert einfach nicht. Unsere, unser ganzer Mind ist so ausgerichtet, dass wir permanent irgendwas denken aber wie man nämlich wie so ja die ganzen Buddhisten und so weiter auch sagen unseren monkey mind unseren Affengeist der die ganze Zeit in alle Richtungen zerstreut ist den mal wieder ein bisschen zu beruhigen und auf das hier und jetzt zu fokussieren weil stress ist ein permanentes denken entweder in die Zukunft oder an die, Verdau an die Vergangenheit aber wenn ich im hier und jetzt bin dann habe ich keinen stress dann mache ich eine Sache nach der anderen und wenn ich diese Haltung mehr in mein Leben auch einfach integriere dann hat das einfach Auswirkungen. Und man muss da, also ich kann auch irgendwo, ich sag mal, Achtsamkeit und Meditation integrieren, wenn ich ganz bewusst im Wald laufe oder auch einfach nur mein Gemüse ja und wirklich mal nur diese eine Sache mache und nicht dieses, was zwar natürlich sehr angesehen ist, dieses Multitasking die ganze Zeit unterwegs sein, sondern wirklich absolut im Bewusstsein zu sein, wirklich ganz im Moment zu sein. Und Krankheit entsteht eigentlich auch nur dann, wenn ich von meinem Körper disconnected bin, also wenn ich praktisch diese Verbindung zum eigenen Körper verloren habe. Und da gilt es halt wieder wieder hinzukommen. Und ich denke immer, in wen investieren, wenn nicht in die eigene Gesundheit und in sich selbst, weil man ist einfach das Wertvollste, was man hat im Leben. Ja, nur weil wir unseren Körper haben, können wir diese ganzen Erfahrungen jeden Tag machen. Und dementsprechend glaube ich halt auch, dass unser Körper halt auch permanent mit uns irgendwo auch spricht und da gilt es halt auch wieder, sich so ein bisschen zu sensibilisieren. Also ich denke auch, es ist sehr wichtig, dass man halt sich vielleicht auch an irgendeinem Punkt mal sagt, lieber jetzt die Zeit
2: nehmen für mich, also generell immer Zeit nehmen für sich selbst, aber jetzt richtig Zeit nehmen für mich, schauen, was stimmt vielleicht nicht, wenn ich merke, ich habe Verdauungsschwierigkeiten, ich fühle mich nicht fit, ich fühle mich nicht leistungsfähig. Ähm, weil einem das halt für die Zukunft einfach nur Positives bringen kann. Also selbst, wenn man an einem Punkt ist, wo man vielleicht gerade nicht weiterkommt und sagt, ja gut, jetzt war ich ja schon bei drei Ärzten und ich habe meine Ernährung schon umgestellt und das bringt nichts, ähm, muss man vielleicht, also ist es da auch wichtig, dran zu bleiben, vielleicht einfach ähm, auszutesten, zu schauen, genauso wie auch jetzt, genauso wie ich das auch machen werde, quasi ähm, wie, wie dein Weg war, was mich sehr inspiriert hat. Ähm, was Also zum Beispiel auch einfach mal zu versuchen, ähm, einen Blutbild zu machen, vielleicht auch eine Stuhlprobe in Erwägung zu ziehen, ähm, mit Menschen darüber zu reden. Es ist auch sehr wichtig, finde ich, weil halt eben die Forschung, es gibt, es gibt halt keinen Weg, der sagt, in drei Schritten zu einem gesunden Darm und dann äh, ist das Ganze gegessen. Sondern man muss ja einfach schauen, was ist für einen selbst das Beste. Und vielleicht muss auch nicht jeder ein Blutbild machen. Nicht jeder braucht eine Stuhlprobe, aber es sind Optionen, die ich mir mal anschauen kann. Ähm, genauso wie halt die Ernährung umzustellen. Äh, genau. Ich hatte gerade noch was im Kopf, <lacht> aber äh, jetzt habe ich es irgendwie gerade wieder vergessen. Ah, genau, weil du noch sagtest, äh, jeden Tag, genau, das fand ich sehr, sehr interessant, auch mit der äh, Darmwand, war das glaube ich richtig, die die einmal die Woche sich quasi häutet. Ähm, da finde ich halt auch gut, quasi sich das sich das nochmal vor Augen zu halten, dass ich wirklich jeden Tag was tun kann. Also sehr oft dieses Denken, ich warte einfach mal bis nächsten Montag und ab nächsten Montag starte ich dann meine gesunde Ernährung. Und dass das, das aber gar kein von 0 auf 100 sein muss, sondern auch einfach sein kann, okay, heute koche ich einfach mal eine Mahlzeit warm und versuche ähm, vielleicht mal eher auf Gemüse umzusteigen, anstatt äh, irgendwie nur meinen Reis zu essen mit der Gurke, wie ich es sonst mache. Das ist natürlich jetzt sehr abstrakt und ich hoffe, dass da viele sehr viel kreativer sind, aber dass ich einfach versuche, mal ein bisschen mehr einzubinden, gesünder und einfach mal was auszuprobieren und zu schauen, wie es mir danach geht. Und selbst wenn ich den Rest des Tages dann trotzdem zu viel Zucker zu mir genommen habe, war das aber schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und damit habe ich meinem Körper auch irgendwo was Gutes getan. Und das ist halt auch ein positiver Punkt, der einen, glaube ich, sehr, sehr stark motivieren kann. Ja, auf alle Fälle. Dann würde ich sagen, ähm, abschließend hast du so deine Top, sage ich jetzt mal, Top drei Tipps für eine gesunde Darmflora. Es dürfen gerne mehr sein, es dürfen gerne weniger sein. Ähm, aber so Dinge, die du den Leuten gerne mitgeben würdest.
0: Also mein Tipp Nummer eins ist ganz klar, achte auf deinen Schlaf. Ja, also das merke ich auch bei mir immer wieder, wenn ich einfach nicht gut oder viel zu wenig schlafe, dann ist mein, also habe ich einfach das Gefühl, ich habe viel mehr Stress und fühle mich einfach nicht so gut. Also das mit dem Schlaf ist ganz wichtig und vor allem der Schlaf von Mitternacht. Ja, das ist etwas, was ich nur jemals Herz legen kann. Man ist am nächsten Morgen einfach fitter, produktiver und es hat eine Auswirkung. Mein Tipp Nummer zwei für einen gesunden Darm ist, achte auf regelmäßige Mahlzeiten. Damit meine ich jetzt keine zehn Mahlzeiten am Tag und alle halbe Stunde essen, sondern ich sag mal drei bis für manche fünf Mahlzeiten. Und zwar ungefähr zur selben Zeit. Weil auch unser Körper, unser Darm hat einen gewissen Biorhythmus und auch an, also die Darmflora oder beziehungsweise der Darm, ja, auch die ganze Bewegung, die im Darm passiert, die passt sich dem auch irgendwo an. Das heißt, wenn ich nämlich meine regelmäßigen Mahlzeiten habe, ungefähr zur selben Zeit, dann kann sich auch mein Darm, ja, auch dann, wenn ich auf Toilette gehe, das Ganze kann sich dann so ein bisschen einstellen und kann sich auf das auch irgendwo so ein bisschen daran gewöhnen. Und dann kann ich meine, meinen Darm da auch so ein bisschen programmieren. Merkt man auch bei kleinen Kindern, da kann man die Uhr nachstellen, wann die auf Toilette müssen. Ja, weil man da einfach diese Regelmäßigkeit auch dabei hat. Und mein Tipp Nummer drei ist, ich habe vier Tipps, mein Tipp Nummer drei ist, <lacht> ähm, mein Tipp Nummer drei ist das Essen von natürlichen Lebensmitteln, ja, also sich wirklich mit der Ernährung auseinanderzusetzen und naturbelassene Lebensmittel zu integrieren in die Ernährung, das ist ganz wichtig. Und mein Tipp Nummer vier, such dir ein Tool im Leben, wo du sagst, da kann ich richtig Energie draus schöpfen, ja, und das ist nämlich auch gleichzeitig etwas, was Stress reduziert. Für manche ist das Lesen, für den Nächsten ist das mit einer Freundin im Café sitzen und für andere ist es die Meditation. Ja, Aber such dir etwas, wo du das Gefühl hast, da bekommst du so richtig viel Energie zurück und gleichzeitig holt dich das absolut in den Moment. Und ich glaube, wenn man diese vier Dinge beherzigt, dann hat man schon sehr, sehr viel für seine Gesundheit getan. Ich finde, das klingt sehr schön, was dir sehr viel Energie
2: gibt. Doch, und da dachte ich auch tatsächlich als erstes an den Kaffee mit einer Freundin. <lacht> mhm. <lacht> ähm aber ja, sehr schön. Also ich würde sagen, ich, äh, ich danke dir ganz herzlich für diese Folge. Ähm, okay. Ich fand es mega cool, mich, mich da mit dir auszutauschen, ähm, sehr, sehr viele neue Insights auch zu bekommen. Ähm, genau, finde es super. Also du bist auch Ernährungsberaterin. Das heißt, wenn hier nach dieser Folge irgendwer eine Frage hat, gerne über uns oder gerne direkt auch an dich, ähm, kann ja bestimmt über deinen Instagram-Account in deiner bio ähm,
0: ja, man findet man findet mich überall, also auf Instagram, Facebook, YouTube. Ich habe auch einen Podcast, natürlich gesund heißt der. Also man findet mich da überall. Einfach mal schauen, sich auf dem Blog mal ein bisschen umschauen. Da habe ich auch viel zum Thema Darmgesundheit geschrieben. Letztes Jahr ist mein erstes Buch rausgekommen war dann Ayurveda. Da geht es eben auch ganz viel darum, wirklich den ayurvedischen Ansatz modern zu leben und auch wirklich mit dem Hintergrund, mit dem Thema Darmgesundheit. Ja, weil das einfach auch meine Geschichte ist. Und das habe ich da alles integriert. Also da findet man ganz viel. Sehr schön.
2: Ja, super. Dann äh, würde ich sagen, genau, bleibt bleib gesund, bleibt alle gesund. Ähm, schönes Wochenende oder schönen Start in die Woche, je nachdem, wann ihr das hier hört. Und dann, äh, ja, bis demnächst und
0: vielen Dank. Ja, danke dir.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn der Podcast dir gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Teile die Folge gerne mit deinen Freunden und lass uns wissen, was für Fragen und Themenvorschläge du noch hast. Für noch mehr Content zum Thema mentale Leistungsfähigkeit, folge uns gerne auf Social Media oder abonniere unseren YouTube-Kanal. Bei Facebook findest du uns unter atbraineffect und auf Instagram unter atmybraineffect. Bis zum nächsten Mal und denk immer daran, get shit done!